Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Guten Abend, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Am Mikrofon begrüßt euch sehr herzlich Mayada Hadaya. Ich habe heute ein spannendes Thema. Es geht um eine Hochschulkooperation zwischen Wien und Ramallah in den besetzten palästinensischen Gebieten. Und ich habe auch interessante Gäste. Ich begrüße euch ganz herzlich. Helmut Krieger, hallo, guten Abend. Guten Abend, danke für die Einladung. Ich danke fürs Kommen. Katrin Gleischer, spreche ich das richtig aus, Katrin? Ja, <lacht> ebenfalls guten Abend und danke für die Einladung. Ich danke auch. Claudia Rottenschlager, hallo. Hallo. Und Nicoletta Nikisianli, hallo, hallo. meine Kollegin. Alle waren in den besetzten Gebieten in Palästina und wir werden nach einem Kurzbeitrag zum Projekt und zur Arbeit zu dieser Hochschulkooperation zwischen Österreich und Palästina, zwischen den Universitäten, zwischen den Instituten der internationalen Entwicklung über das Projekt sprechen und über persönliche Erfahrungen und Erlebnisse in den besetzten Gebieten. Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. I believe it is important to shock the people. Really, okay. shock, but how to shock them? It is important to be relaxed through shocking them. Ayman Abdul-Majid forscht und unterrichtet an der Bir Said-Universität in Ramallah. Er ist einer der Partner im österreichisch-palästinensischen Hochschulprojekt. You know, after what happened in Egypt, now our community are ready to change, related to religion and family and something like this. And I think this is the time to make the change. Das Projekt Conflict Participation and Development in Palestine ist eine Kooperation der Institute für internationale Entwicklung in Wien und Ramallah. Nicoletta Nikisianli ist im Rahmen von EPIR, ein Hochschulkooperationsprogramm, gefördert durch die österreichische Entwicklungszusammenarbeit, in die palästinensischen Autonomiegebiete gefahren. Sie hat Ayman am Institut für internationale Entwicklung besucht und mit ihm über das Projekt und ein Leben in der Konfliktregion gesprochen. Okay, the religion is the religion, but we speak about the political religion, the movement, the Islamic movement that they are working and use the, the religion to capture the community. Auf ihrer Reise in die palästinensischen Gebiete hat Nicoletta auch über Veränderungen und Visionen erfahren und Falafel gegessen, ein Gericht, bei dem die Probleme in der Region für kurze Zeit in den Hintergrund treten. Und wieder streiken die Studierenden an der Birzeit-Universität in Ramallah. Die Camps hatten nichts von ihren Rechten. Because it is difficult for them to work, difficult for them to take health services from Lebanese organizations, only inside their mobility inside the camp. It is difficult to rebuild their houses. It's important to visit the camps in Lebanon. And in Jordan, inside the camps, also there is a big problem. The poorest area in Jordan is the camp. 
politischen Verhältnisse, die diese Region zum Schauplatz etlicher Spannungen machen, sind das Forschungsfeld von österreichisch-palästinensischen Entwicklungsforscherinnen. Am Institut für Development Studies in Ramallah untersuchen sie Entwicklungen im Leben der Menschen in der Konfliktregion mit Fokus auf Frauen und Jugendliche. Ihre Ergebnisse sind in den palästinensischen Menschenrechtsberichten der Vereinten Nationen nachzulesen. In Westbank, we have engineered the wall, you know the wall. We have villages behind the wall and we have villages not behind the wall. And inside the wall we have big villages and this village have a new phenomenon and a new economic development and something like that. And we have another village totally excluded from access to anything. israelische Siedlungspolitik beschreibt Ayman Abdul-Majid als einen Aspekt seiner Forschung. Die Mauer und die Checkpoints, also die israelischen Kontrollposten, trennen Menschen und Dörfer, Güter und Arbeit, den Zugang zu medizinischer Versorgung und zu Bildung. All of them have something angry in their side against religion and against families because they are really capture their mobility in their life. Trotz der Trennung durch die Mauer und die Checkpoints ist die palästinensische Bevölkerung über das Netz verbunden. Die Forscherinnen untersuchen auch virtuelle Räume der Kommunikation, um herauszufinden, wie sich vor allem die junge Facebook-Generation organisiert und welche Themen sie in einer Konfliktsituation beschäftigen. Ramallah und Jerusalem, we know that is the social media. How they use the social media, Facebook or Twitter or something like this, totally excluded by Israeli and surrounded by Israeli settlements and all. To look how they impact what it is social media, but they need how they use it. Der Nahostkonflikt legt sich wie ein unsichtbarer Schleier über das alltägliche Geschehen. Ob dieser Schleier auf Anhieb wahrgenommen wird oder erst bei näherer Betrachtung auffällt und ob Forschungskooperationen dadurch erschwert werden oder nicht, erzählen uns unsere Gäste im Studio, die alle im Rahmen ihrer Projekttätigkeit in den palästinensischen Gebieten waren. Willkommen zurück ins Studio jetzt zu einer Live-Diskussion. Unser Thema heute Städte, Wandel, Bildung und Visionen, Hochschulkooperationen in den palästinensischen Gebieten. Ich begrüße nochmal ganz herzlich meine Gäste im Studio. Vielen Dank, dass ihr Zeit gefunden habt, am Freitagabend zu kommen und dieses spannende Thema besetzte Gebiete Palästina, Konflikt, Forschung, internationale Entwicklung, so viele Worte sind jetzt schon gefallen. Zunächst möchte ich euch aber bitten, euch kurz vorzustellen und was ihr genau macht. Ja, hallo, mein Name ist Claudia Rottenschlager. Ich habe in Wien Kultur- und Sozialanthropologie studiert, bin Mitarbeiterin vom APIR-Projekt jetzt und habe im Zuge meiner Diplomarbeit ein dreimonatiges Studium an der Besaid-Uni absolviert. Genau. Die Birzeit-Universität ist in Ramallah. Ja. Ja. Ihr werdet uns dann nachher noch sagen, wo das genau ist und was passiert. Äh, Nicoletta, du bist meine Kollegin mhm. auch im EZA-Team. Das ist angesiedelt bei der österreichischen Agentur für internationale Kooperation und Mobilität in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Aus unserer Organisation geht diese Sendereihe Welt im Ohr heraus. Du warst auch 
in den besetzten Gebieten in Palästina und du arbeitest für das Hochschulkooperationsprogramm EPIR. Bitte sag auch, was das mhm. ist, weil das jetzt schon mehrmals gefallen ist. Genau, also Danke. EPIR fördert ähm, Kooperationen zwischen Universitäten und Fachhochschulen in Österreich und äh, wissenschaftlichen Einrichtungen in den Schwerpunktländern der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Und im Rahmen dieser Tätigkeit bin ich unter anderem auch für die beiden Projekte an der Bisset-Universität zuständig und hatte die Gelegenheit, im September für ein paar Tage nach Ramallah zu fliegen und die Projektpartner und Partnerinnen vor Ort kennenzulernen und mit ihnen über die Projekte und den Projektfortschritt und so weiter mich zu unterhalten. Über das eine Projekt sprechen wir jetzt mhm. mit den Gästen, die jetzt hier sind. Das ist Conflict Participation and Development in Palestine. Und über das zweite Projekt berichtest du dann anschließend mhm. auch noch ganz kurz. Es mhm. geht um Städtebau und Städteentwicklung in den besetzten Gebieten. Helmut Krieger, schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Du bist der Koordinator des Projekts, unter anderem. Ja, nochmal schönen guten Abend zurück und vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Koordinator äh, auf Wiener Seite, das heißt im Rahmen der, äh, des Instituts für internationale Entwicklung. Die Gesamtleitung des Projekts hat Samuel Botme, die gleichzeitig Direktorin äh, des Center for Development Studies ist, also unserer Kooperationspartnerin. Ich bin daneben noch Lehrbeauftragter am Institut für internationale Entwicklung mit Schwerpunkt regionalspezifisch zugeordnet der arabische Raum bzw. Israel-Palästina, also der israelisch-palästinensische Konflikt von äh, thematischen, konzeptionellen Zugangsweisen, die Frage von kritischen Staatstheorien, sozialen Bewegungen, vor allem Bewegungen des politischen Islams und internationaler politischer Ökonomie. Last but not least... Ich habe Politikwissenschaft in Wien studiert, bin ebenfalls Mitarbeiterin des SAPIR-Projekts und habe im Rahmen des SAPIR-Projekts letztes Jahr im Sommer, Herbst einen siebenwöchigen Forschungsaufenthalt am Center for Development Studies in der Westbank absolviert. Kathrin. Genau, gleich. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wann ist es entstanden? Was ist da für eine Geschichte dahinter? Gibt es natürlich eine längere Geschichte. Das Projekt begann offiziell 2011, also mit zuerst, mit zuerst einer Einreichung für einen Anbahnungszuschuss im Rahmen dieser Peer-Programmschiene und dann einer, eines vollwertigen Projekts im Sinne einer Partnerschaft, einer dreijährigen Partnerschaft als Hochschulkooperationsprojekt. Hintergrund ist, dass ich im Rahmen meiner Forschungen äh, schon längere Zeit, das heißt Jahre davor, mit Samuel Botme Kontakt hatte. Und in dem Moment, wo Appear äh, quasi eine Veröffentlichung gemacht hat im Sinne eines Aufrufs, äh, eines Calls für Einreichungen, für Partnerschaften, haben wir natürlich äh, gleich überlegt, inwiefern das sinnvoll wäre, hier eine institutionalisierte Form der Kooperation zwischen dem CDS, also dem Center for Development Studies und der IE, also dem Institut für internationale Entwicklung hier in Wien zu machen, sind sehr schnell dazu gekommen, dass wir sehr viele inhaltliche und konzeptionelle Schnittstellen haben und das war dann so der schnelle Entschluss, gut, wir reichen einmal ein. Mhm. Seit wann gibt es das Projekt? Wie lange wird es das noch geben? Wo steht ihr jetzt? Das Projekt begann als Partnerschaft 2011 mit äh, entsprechend verschiedenen Komponenten. Das heißt, wir haben insgesamt vier verschiedene Teilbereiche des Projekts. Das heißt einerseits die Entwicklung eines Masterstudienprogramms äh, für das Center for Development Studies, äh, um damit auch äh, ein, eine Art von Upgrading äh, des Centers zu machen, also von, einem also von einem Zentrum hin zu einem Institut, zu einem vollwertigen Institut, im Rahmen der Biset-Uni, das war die erste und ist die erste Komponente. Die zweite ist ein Feldforschungsprogramm, das heißt auf empirischer Sozialforschungsbasis eine Weiterbildung von Sozialforscherinnen, Feldforscherinnen, im palästinensischen Kontext, das heißt also der Feldforscherinnen, die das CDS, das Center for Development Studies, zur Verfügung hat für die eigenen Forschungen. 
das dritte eine Austauschkomponente, wo Lehrende der Birset-Uni nach Wien kommen, hier Vorträge machen, Workshops etc. und gleichzeitig Lehrende bzw. auch Studierende von hier einen längeren Forschungsaufenthalt in Birset machen, also quasi nicht nur eine eindimensionale Linie. Und das vierte ist ein äh, Forschungscluster, den wir hier am Institut für internationale Entwicklung eingerichtet haben, wo junge äh, Kolleginnen, junge Wissenschaftlerinnen multidisziplinär zusammengesetzt, schwerpunktmäßig äh, zum israelisch-palästinensischen Konflikt arbeiten. Ähm, offizielles Projektende ist Mitte 2014, das heißt, wir haben noch etwas mehr als ein halbes Jahr, hatten schon die verschiedensten Aktivitäten im Laufe der letzten zweieinhalb Jahre. Die Frage des Masterstudienprogramms, die Entwicklung eines eigenen Curriculums, dafür spannend, wenn man sich das vorstellt, es sind sehr unterschiedliche Hochschulbildungssysteme in Palästina im Verhältnis zu Österreich, bürokratische Abläufe im Rahmen der Universität selbst, also in Birset, aber auch politische Interventionen, wie ein derartiges Development Studies Programm gestaltet werden sollte. Das waren alles Komponenten, die wir zu bedenken hatten, die wir dann entsprechend einbauen mussten, um die Frage dieses Masterstudienprogramms wirklich noch realisieren zu können. Hier stehen wir, denke ich, auf einem guten Pfad, vor allem in der Kooperation zwischen dem CDS, also dem Center for Development Studies und dem Institute for Women's Studies, denn ein Spezifikum in Palästina besteht darin, äh, trotz äh, im Verhältnis zu Österreich, wo wir nur faktisch ein Institut für internationale Entwicklung haben, gibt es in Palästina bereits verschiedene Development Studies Programme, darunter eben auch schon eines äh, in Birset selbst definiert als Gender and Development und wir sind jetzt auch in der Umgehung bürokratischer Hindernisse dazu gekommen, quasi eine Form der Fusion zu machen, wo das CDS, das Center for Development Studies, einzelne Module anbieten wird im Rahmen eines Masterprogramms namens Gender and Development, um damit quasi sowohl ein Upgrading des Centers zu machen, als auch eine Festigung des Institutes for Women's Studies. In Bezug auf die anderen Forschungskomponenten gibt es natürlich auch relativ viel zu erzählen im Laufe der letzten zweieinhalb Jahre, aber ich glaube, äh, mhm. Katrin, Claudia werden sicher auch zum Forschungskaster noch äh, vieles zu sagen haben. Wir werden gleich nach Palästina oder in den besetzten palästinensischen Gebieten, so heißt es politisch korrekt, und Israel gehen, zuvor ein bisschen Musik
zurück ins Studio, liebe Hörerinnen und Hörer, zum heutigen Thema Städte, Wandel, Bildung und Visionen, Hochschulkooperationen in den palästinensischen Gebieten. Wir sind im Studio, meine Gäste Helmut Krieger, Katrin Glerscher, Claudia Rottenschlager und Nicoletta Nikisianli waren in Israel in den besetzten palästinensischen Gebieten und haben dort über dieses Projekt, also meine Kollegin Nicoletta unter anderem erfahren. Ich denke, du warst das erste Mal dort. Genau. Und Katrin und Claudia, ihr seid Teil des Projekts. Ihr seid an der Universität Wien am Institut für internationale Entwicklung, die die Kooperation mit dem Center for Development Studies in Ramallah was macht ihr genau? Ich stelle vielleicht kurz einmal eine Komponente von den vier vor vom Projekt. Das ist ein Forschungscluster an der Uni Wien. Das Spezielle an dieser Forschungsgruppe, die hat sich im Herbst 2011 gegründet, initiiert vom Helmut Krieger, den wir vorher schon gehört haben. Wir waren alle in verschiedensten Seminaren von ihm, auch an der Uni, und haben uns dadurch gefunden. Und eben das Besondere an dieser Forschungsgruppe ist, dass sie multidisziplinär zusammengesetzt ist. Also zum Beispiel, ich bin Kultur- und Sozialanthropologin, dann gibt es viele Politologinnen, dann ähm, als Leiter von der Geschichte und auch von der internationalen Entwicklung. Also es ist wirklich interdisziplinär und multidisziplinär zusammengesetzt. Und ähm, wir sind eine Gruppe von 10 bis 15 Leuten, die sich zweimal die Woche trifft und eben differenzierte ähm, Zugänge zum israelisch-palästinensischen Konflikt diskutiert, aber sich auch mit verschiedensten Entwicklungen im arabischen Raum auseinandersetzt. Mhm. Also wir sind natürlich jetzt schon eine eingespielte Gruppe. Gruppe. Natürlich, mhm. wenn es über so eine lange Zeit geben, dann gibt es Fluktuation, aber ein Kern bleibt. Aber natürlich sind wir auch immer offen für interessierte Leute, einfach, dass sie mal zu uns kommen, bei einer genau, Forschungsgruppe äh, mhm. dabei sind und einfach mal schauen, wie es ihnen gefällt. Mhm. Für mich ist das Besondere daran, dass auch an der Uni Wien für mich zum ersten Mal so ein universitärer Anbindung gegeben ist, die sich speziell mit diesem Thema auseinandersetzt, weil es zum Beispiel hier kein Pendant zu einem Middle Eastern Studies, wie es zum Beispiel die London in Schweden gibt oder die SOAS ähm, in England. Und mich würde noch interessieren, was sind eure Zugänge zu dem Thema? Wie seid ihr dazu gestoßen? Ich habe mich im Rahmen meiner Diplomarbeit intensiver damit beschäftigt. Wir probieren einfach wirklich intensive Diskussionen zu führen und uns vor allem mit Studierenden, aber auch WissenschaftlerInnen aus Palästina und anderen Ländern zu vernetzen. Einige von uns haben eben auch gemeinsam Lehrveranstaltungen auf der Uni Wien zu dem Thema besucht. Und da hat sich auch ergeben, dass man gemeinsam auf Veranstaltungen gegangen ist. Zum Beispiel, das war mein Zugang zu dem Thema, einfach das Interesse, das dann irgendwie auf universitärer Ebene sich vertieft hat. Aber es auch, auch in Wien zahlreiche Veranstaltungen zu dem Thema gibt, wo man sich eben auch informieren kann. Helmut, du forscht und arbeitest schon lange zum Thema und du hast auch schon die Gebiete, die palästinensischen Autonomiegebiete oft besucht. Was ist denn dein persönlicher Zugang? Naja, einerseits auf wissenschaftlicher Ebene ist es natürlich die Frage, was ist dieser Konflikt? Was sind wesentliche Komponenten davon? Was sind historische Entwicklungsverläufe? Warum ist dieser Konflikt ein derartig permanenter, beständiger? Also wenn man es quasi in der neueren Geschichte anlegt, einer, der sich seit Ende des 19. Jahrhunderts herauskristallisiert hat im Sinne von ersten äh, Siedlungstätigkeiten der damaligen äh, frühen zionistischen Bewegung, ähm, natürlich ist dieser Konflikt nicht nur ein lokaler, sondern wirkt permanent in den regionalen und letztendlich globalen Raum ein. Das heißt, hier gibt es von meiner Seite her natürlich ein wissenschaftliches Interesse der Erforschung der verschiedenen Ebenen, der Rekonstruktion der verschiedenen Ebenen dieses Konflikts. Und selbstverständlich ist das auch ein persönlicher Zugang. Also wissenschaftlich, wissenschaftliches Interesse ist ja nicht um etwas Abstraktes, Neutralisierendes, sondern ist immer auch verknüpft mit persönlichem Interesse. Insofern haben sich beide langsam herausgebildet und dementsprechend auch eine schon mittlerweile jahrelange Auseinandersetzung damit. Mit dem sogenannten Arabischen Frühling nach 2011 oder seit 2011 besser gesagt, hat sich die Situation noch einmal weiter gewendet und in gewisser Weise auch regionalisiert, sodass wir im Rahmen des Forschungsclusters auch heute nicht nur zum israelisch-palästinensischen Konflikt, sondern auch Rückkoppelungen der Umbruchphasen aus den arabischen Ländern auf den Konflikt, beziehungsweise auch Ausstrahlungen des Konflikts auf die spezifischen anderen Konfliktfelder im regionalen Raum diskutieren. 
Also einerseits ist es ein klares Interesse, ein Forschungs- und persönliches Interesse am israelisch-palästinensischen Konflikt. Andererseits ist es auch eine Einbettung in die gesamte Frage der, äh, des arabischen Raums, der Frage von Demokratisierung, der Frage von Dekolonisierung etc. Und wie ist es bei euch beiden, Katrin und Claudia, wie kann man sich das vorstellen, wenn die große Gruppe äh, interdisziplinärer junger Forscherinnen zusammenkommt und dieses kontroverse und eigentlich heiße Thema diskutiert? Also wir haben eigentlich immer einen Semesterplan auch festgelegt, wo wir verschiedene Themen uns überlegt haben, die gerade in den Kontext, vor allem in den aktuellen Kontext, wichtig werden zu diskutieren. Und da war zum Beispiel letztes Jahr der Schwerpunkt auf Neoliberalismus in Palästina, weil es doch einfach ein Thema ist, was sehr selten diskutiert wird und auch marginalisiert ist. Also so die Frage von, was bedeutet Neoliberalismus im palästinensischen Kontext? Das Forschungskluster bietet daneben auch die Möglichkeit, eigene Diplomarbeiten, Dissertationsprojekte zu diskutieren, also einen ständigen Austausch. Und zu Beginn haben wir es so gemacht, dass wir gemeinsam Texte ausgewählt haben, um einfach die Möglichkeit zu schaffen, eine gemeinsame Basis zu ermöglichen, anhand der wir gewisse Themen dann abgearbeitet haben. Letztes Frühjahr haben sich mehrere Frauen des Forschungsclusters zusammengeschlossen und eine Gender-Arbeitsgruppe gegründet, eben mit dem Anliegen, Geschlechterverhältnisse zu diskutieren und es für uns wichtig war, uns intensiv damit auseinanderzusetzen, um das dann auch wieder zurück ins Forschungscluster zu tragen und damit auch neue Perspektiven zu schaffen. Und vielleicht noch so als Beispiel bezüglich des Austausches im Juni 2012 ist Wilma Hamami, Professorin von den Women's Studies der Bilset-Universität nach Wien gekommen und hat einen Workshop gehalten zu Gender in Konflikt in sein. Und das hat für uns eine enorme Möglichkeit dargestellt, einfach Wissenslücken zu schließen, weil auch wenn man sich mit feministischen Themen und Frauenbewegungen auseinandersetzt, bezieht sich das eben häufig nicht auf Länder des sogenannten globalen Südens oder eben auch nicht gerade auf Palästina. Und Mittelpunkt des Workshops war unter anderem geschichtliche Rekonstruktion der palästinensischen Frauenbewegung, deren Bedeutung für den nationalen Unabhängigkeitskampf, aber eben auch die aktuellen Herausforderungen, wie zum Beispiel die territoriale Fragmentierung Palästinas und eben auch die neoliberale Durchdringung, die neoliberale Politik, die das Leben der Menschen vor Ort maßgeblich mit bestimmt. Ja, es handelte sich dabei um einen Wissenstransfer, der es uns ermöglichte, unsere Wissenslücken zu schließen. Und wir haben dann eben auch in der Aufarbeitung des Workshops, weil es uns auch wichtig war, dass es einen entsprechenden Output gibt, auch einen Artikel verfasst für die Frauensolidarität mit dem Titel Frauenbewegungen in Palästina, ein Wissenstransfer jenseits eurozentristischer Repräsentationen. Also was auch ganz wichtig war für uns, so die Selbstreflexion und nochmal überlegen, was die eigene Verortung eigentlich auch bedeutet. Das verlinkt auf der Peer-Webseite, der mhm. Artikel. Peer hat eine Webseite, das können wir auch gleich angeben. Magst du die bitte sagen? Mhm, das da? ist äh, www.appear.at. Es gibt eine Unterrubrik Project Portfolio und dort findet man das CPDP-Projekt und wenn man ein bisschen runterscrollt, weil die Kollegen und Kolleginnen sind sehr aktiv, es gibt mittlerweile schon einige News, man muss ein bisschen runterscrollen und dann findet man eben diesen Artikel von der Frauensolidarität auch. Ich denke, der Artikel von der Dame, die in Wien war, noch mal, ist auch auf der Homepage zu finden, genau. allerdings von dem Projekt. Genau, und vielleicht noch zur Info, für alle Leute, die auch sonst am Forschungsklasse interessiert werden, ähm, wir haben auch eine Homepage. Ich sage sie auch gleich durch. Also das ist cds-ie.univ.ac.at. Also da findet man einerseits Informationen zum Projekt allgemein, dann eben auch zum Center for Development Studies, aber eben auch zu den Workshops, die wir bis jetzt organisiert haben. Es findet sich auch ein Bericht von Lukas Wank, der mit mir letztes Jahr den Forschungsaufenthalt an der Birsit Uni absolviert hat, wo wir eben auch berichten, über unsere Erfahrungen und Erlebnisse dort. Wir bleiben weiterhin im Feld und möchten auch ein bisschen was von unserer Stimme im Beitrag hören. Ayman Abdul-Majid forscht an der Birsaid-Universität und ist Partner im Projekt. Hören. Zunächst aber wieder Musik.
Ja, zurück ins Studio zu unserem Programm Städte, Wandel, Bildung und Visionen, Hochschulkooperationen in den palästinensischen Gebieten. Ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr. Am Mikrofon begrüßt euch Mayada Hadaya. Wir waren jetzt im Feld in den palästinensischen Gebieten oder gehen jetzt schon langsam dahin in diese Richtung, gar nicht so einfach hinzukommen. Ihr wart alle schon dort jetzt. Es gibt die Stimme unseres Beitrags, der am Anfang gesendet wurde, das habe ich schon angekündigt. Ayman Abdul-Majid, der an der Birzeit-Universität arbeitet und forscht und auch Projektpartner ist. Wie kommt ihr nach Palästina? Wie kommt ihr in die besetzten Gebiete? Ja, also ich war zum letzten Mal 2010 im Zuge meiner ähm, Forschung für meine Diplomarbeit dort. Und ähm, ich glaube, das Schwierigste daran ist, ähm, dass man immer nur mit Touristinnen Visum einreisen kann. Ähm, ich war vorher, vorher schon einige Male dort und natürlich, also man reist ein über Ben Gurion in Tel Aviv und ähm, Ben Gurion ist der Flughafen, der Flughafen genau, in, in Tel, Tel Aviv. Genau. Ähm, und man hat dann dort manchmal ganz schön zu kämpfen mit den Fragen, die ihnen gestellt wurden am Flughafen. Also manchmal kann es passieren, dass man ganz einfach durchkommt, aber manchmal ähm, ja, kann es passieren, dass man ähm, stundenlange Verhöre hat und es auch schwierig ist, wirklich zu sagen, dass man ähm, in die besetzten Gebiete fährt, dass man an eine palästinensische Uni fährt und dort forscht. Also da muss man sich schon gut überlegen, ja, wie man argumentiert. Weil hast sonst du ganz so ein Verhör gehabt, erlebt? Ja, ich habe so ein Verhör erlebt. Und was hast du dir dann überlegt? War vorher. <lacht> Nein, es war immer ein bisschen nervös und es ist halt, ja, man denkt sich, kommt man rein, kommt man nicht rein, man plant einen Forschungsaufenthalt, man hat vielleicht Finanzierung von der Uni hier und dann ja, steht man am Flughafen und wird irgendwie ja, nicht so nett behandelt und eben stundenlang verhört und also ich habe einfach probiert, ruhig zu bleiben und einfach ja, gesagt natürlich, dass ich auch in die besetzten Gebiete fahre, dass ich auch Freunde natürlich in Israel habe, in Palästina, die besuchen will. Und wie war es bei dir, Katrin? Ich habe nicht gesagt, dass ich in die palästinensischen Gebiete fahre, obwohl das die zweite Frage, die mir an diesem Schalter gestellt worden ist. Also es war sofort so, und dann fährst du in die palästinensischen Gebiete und du bist sicher Aktivistin und du machst das, das und das. Also es hat mich im ersten Moment sehr überrascht, weil ich mir gedacht habe, das kommt vielleicht später mal, diese Frage, aber nicht gleich zu Beginn. Und ich habe einfach gesagt, ich fahre auf Urlaub und habe meinen Reiseführer mitgehabt und habe gesagt, ich möchte mir das anschauen und dahin fahren. Und das ist mir alles nicht geglaubt worden. Aber ich habe dann das Glück gehabt, dass der Mann am Schalter dann zu mir gesagt hat, so in die Richtung, Teenagers like you are only going for one reason. Und ich ihn dann darauf hingewiesen habe, dass ich mit 28 Jahren kein Teenager mehr bin und mhm. mich darüber beschwert habe, was das jetzt soll. Und dann hat er gemeint, okay, du kannst durchgehen. Du kennst das schon. Ja, also das ist quasi ein äh, übliches Prozedere. Im Hintergrund ist einfach der, dass die Frage der Besatzung möglichst nicht äh, für weiße Europäerinnen, Europäer oder äh, US-amerikanische Staatsbürgerinnen sichtbar werden soll. Äh, natürlich ist eines der weiteren Hintergründe, wie Katrin gemeint hat, ähm, die Frage von Aktivistinnen, die auch in die besetzten Gebiete fahren, um dort Olivenernte zu machen, um verschiedene Initiativen, politische, soziale Initiativen zu unterstützen etc. Also die generelle Frage besteht ja darin, inwiefern ist Besatzung als äh, Besatzung der äh, palästinensischen Gebiete international sichtbar, präsent und dementsprechend auch vermittelbar und daher natürlich auch das Interesse der israelischen Behörden bei der Einreise genau zu wissen, was man tut und was man nicht macht. Und gibt es nur ein Visum für Touristinnen und sonst gar nichts oder und, äh, kriegst du das am Flughafen direkt? Also das bekommt man direkt am Flughafen. Von den israelischen also Behörden? Mit einem EU-Pass ist das kein Problem, quasi direkt einen okay. Stempel für ein dreimonatiges touristisches Visum zu bekommen. Zu deiner Frage, spannende Sache, wenn man einen Arbeitsaufenthalt hätte, beispielsweise wie schwierig es ist, quasi ein anderes, ein Arbeitsvisum zu bekommen. Ich denke an einen Kollegen von uns, der am Anfang unseres Projekts dabei war, ein britischer Staatsbürger, Guy Burton, der seit 2009 am Center for Development Studies gearbeitet hat, mittlerweile in den irakischen Teil Kurdistans gegangen ist, der alle drei Monate ausreisen musste, um quasi eine Erneuerung seines touristischen Visums zu haben, der immer wieder versucht hat, quasi eine Arbeitserlaubnis, ein Arbeitsvisum für seinen Forschungs- und Arbeitsaufenthalt an der Biaset-Uni zu bekommen, wurde ihm nicht genehmigt. 
Also das ist nur eine konkrete, praktische Schwierigkeit, mit der man konfrontiert ist, ist aber nichts im Vergleich zu alltäglichen Realitäten von Palästinenserinnen in den besetzten Gebieten, sei es in der Westbank, sei es im Gazastreifen. Und ich glaube, Almen hat das ja gerade im, im Beitrag sehr gut zusammengefasst und formuliert, was die Frage von Mobilität betrifft, was die Frage betrifft materieller Möglichkeiten, Überlebensmöglichkeiten, hier besonders dann im Gazastreifen. Also das sind alles Komponenten, die sich natürlich auch rückkoppeln auf eine Ebene der wissenschaftlichen Auseinandersetzung damit, wenn wir davon ausgehen, dass das Center for Development Studies auch eine empirische Komponente hat, das heißt entsprechende Feldforschungen macht, dann kann man sich relativ schnell vorstellen, wie schwierig es ist, allein hier verschiedene Feldforscherinnen aus unterschiedlichen Teilen Palästinas zu einem Treffen zu bekommen. Mhm. Darauf möchte ich sofort zu sprechen kommen. Ich habe Nicoletta einen Abend vor der Abreise getroffen und dir noch eingeredet, dass du schnell ein Aufnahmegerät mitnehmen mhm. sollst. Mhm. Und da hatten wir schon die ersten Diskussionen, genau. was denn da eigentlich passiert. Also ursprünglich war in meinem Koffer das Aufnahmegerät und das Mikrofon. Und nach langem Hin und Her habe ich mich dann dafür entschlossen, das Mikrofon nicht mitzunehmen, sondern nur das Aufnahmegerät, damit es nicht ganz so auffällig vielleicht ähm, wirkt. Ich habe nicht gewusst, ob mein Koffer jetzt eventuell gefilzt wird oder nicht, ob ich dann mit Fragen konfrontiert werde, wieso ich ein Aufnahmegerät mit habe, wen ich interviewt habe, wo diese Aufnahmen sind. Also ich habe das Aufnahmegerät wieder im, in meinem Koffer gehabt, den ich dann abgegeben habe, hatte sie vorher natürlich auf die Dropbox geladen und dann gelöscht. Es war ja auch halb so schlimm. Ich habe mit den Projektpartnerinnen und Partnern über das Projekt gesprochen, aber trotzdem. Und ähm, ja, es war dann halb so schlimm, aber wenn man mal anfängt zu googeln, was alles bei der Ausreise und Einreise in Ben-Gurion schon vorgefallen ja, ist, passiert, genau, ja. dann geht man mal auf Nummer Also das sicher. heißt, man kann sich dem eigentlich gar nicht erwehren. Also wenn die Behörden dort dieses oder jenes bestimmen und entscheiden, dann ist es so. Das heißt, es kann dir passieren, dass du dort bist, aber nicht mehr hineinkommst. Also in die palästinensischen kann, Gebiete, kann nicht dahin, wo du hin möchtest. Aber natürlich, es ist nichts im Vergleich zu dem, wie es den Menschen im Alltag dort geht. Das haben wir kurz im Beitrag auch gehört. Es ist Teil eurer Arbeit, Teil eurer Forschung. Wie geht ihr mit diesen Emotionen um, mit diesen Geschichten des Alltags von Menschen in einer Konfliktsituation, in einer Problemsituation? Mhm. Es sei es jetzt auch das Geschlechterbilder oder wir haben gehört im Beitrag Religion, Familien oder ihr habt natürlich einen anderen Blick drauf. Wir können hier einmal an dieser Stelle leider nicht dazu befragen. Wie, wer geht es euch denn so mit? Ich denke, es ist eine Riesenherausforderung ja auch. Also für mich war der Forschungsaufenthalt letztes Jahr das erste Mal, dass ich ähm, dort war. Und es ist natürlich immer was anderes, Texte zu lesen, sich auf einer abstrakten Ebene mit einem Konflikt und mit Lebensrealitäten auseinanderzusetzen. Aber es ist dann noch immer was anderes, wirklich dann vor der Mauer zu stehen, durch Checkpoints zu fahren und diese Lebensrealitäten der Menschen vor Ort zu sehen, aber auch zu spüren. Und... Mhm. Also wir haben eben auch die Möglichkeit gehabt, an den verschiedenen Treffen der Feldforscher und Feldforscherinnen teilzunehmen. Das war unter anderem in Jenin, Ramallah, Hebron und Nablus. Und dann einfach auch diese Herausforderungen zu sehen, also dass es nicht möglich ist, einen Termin auszumachen, zu sagen, okay, wir treffen uns jetzt um Punkt 10 Uhr, sondern es ist immer eine Frage der Mobilität ist. Also wir haben da auch das Problem gehabt, wir, wir hätten zu einem Treffen fahren sollen und dann war ein neuer Checkpoint. Und es war klar, okay, also wir müssen den jetzt umfahren und es dauert eine Stunde mehr. Also es sind halt so diese kleinen Sachen, die das Leben der Menschen unglaublich erschweren. Und es uns aber eben auch ermöglicht, so von diesen Zahlen und Statistiken auch Abstand zu nehmen und einfach einzutauchen in diese Lebensrealitäten, aber doch mit einer gewissen Distanz, weil es sind nicht unsere Lebensrealitäten. Und es dient den Menschen auch nicht, wenn wir jetzt emotional darauf reagieren oder sonst irgendwas. Für mich war auch sehr begeisternd zu sehen, wie die Menschen vor Ort trotz dieser ähm, ähm, Bedingungen in der Besatzung aber ähm, darauf bauen, einen Alltag auf, auch aufrechtzuerhalten. Und dadurch hat sich für mich einfach auch ein großer Solidaritätsgedanke ergeben, der sich auch in meiner Forschung natürlich weiterführt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Also nicht jetzt, dass wir hier stehen und verzweifeln, aber einfach, dass wir sehen, wie die Leute vor Ort auch den Alltag bewältigen und ja 
das dann auch weitertragen. Du hast erzählt, die Studierenden an der Birsait-Universität streiken und das war nicht das erste Mal. Warum mhm. dieses Mal? Das hast du erlebt, äh, Dieses Nicoletta. Mal ging es, ähm, genau, ich bin leider nicht dazu gekommen, die Universität zu sehen, äh, weil die Studenten eben gestreikt haben. Es ging um die Erhöhung der Studiengebühren die, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, auf 600 Euro pro Student pro Jahr erhöht werden sollte. Mhm. Äh, der Streik hat sich mittlerweile gelegt, das weiß ich von der, von der Projektpartnerin von Samia von vor Ort, hat sich aber doch über einige Wochen hinweggezogen, wenn ich mich nicht irre. Und mhm. ähm, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ausgegangen ist, ob da Konsens gefunden wurde, aber ja, mhm. das gehört natürlich mhm. Dazu, aber das finde ich wieder, das ist etwas ganz Normales. Ähm, an der Universität in Wien wurde auch schon gestreikt, an jeder Universität wird mal gestreikt, aus den Gründen XY. Und Gut, Stichwort Mobilität, materielle Möglichkeiten, Lebensrealitäten der Menschen vor Ort und darüber hinaus die Wissenschaft und Forschung, die das Ganze beobachten soll und möglichst cool, möglichst neutral, objektiv. Gelingt dir das? Das hängt von dem Wissenschaftsverständnis ab, das man hat. Also die Frage der Objektivität, der Neutralität ist ja eine, die schon letztendlich über, ich würde sagen, im neueren wissenschaftstheoretischen Kontext der letzten 40 Jahre diskutiert worden ist. Also gerade mit Aufkommen einer feministischen Forschung, mit Aufkommen der verschiedenen marginalisierten oder noch immer marginalisierten Wissensformationen auch die Frage zu stellen, was heißt Objektivität, was heißt Neutralität? Ist die vermeintliche Objektivität eine Form eines anthrozentrischen Konstrukts? Ist die vermeintliche eines letztendlich männerdominierten Wissenschaftsbetriebs, die sich inszeniert als quasi neutrale, neutraler Beobachter? Also und dementsprechend nicht eigene Positionierungen zu integrieren weiß, das heißt eigene Standpunkte und eigene Standorte, eine Wissenschaft, die sich als weiße männliche Wissenschaft offenbart hat. Also das waren grundlegende Kritiken innerhalb der feministischen Forschung. Also ich, ich, ich werfe quasi das zurück, inwiefern die Objektivität nicht eine ist, die viel stärker erreichbar wird durch multiperspektivische Auseinandersetzung mit einem Phänomen, das immer auch eine emotionale, immer auch eine intellektuelle, immer auch eine mentale Komponente beinhaltet, selbstverständlich, und zugleich in einem reflexiven Prozess auch integriert werden kann, in, einen, in, einen wissenschaftlichen, in einer wissenschaftlichen Form. Mhm. Also insofern... Ja, ich dachte nur an die spezifische Lage, an das wirklich spezifische ja. Problem des, ja. der Region. Ja. Ja. Weil es ja doch ein Natürlich. Und also ich ja, denke mal, gelebt, gelebter Konflikt ist und ja. man die Spannungen überall ja. fühlt und spürt. Also eine der wissenschaftlichen Herausforderungen und ich würde sagen auch politisch-ideologischen Verantwortungen ist die Bedeutung von Multiperspektivität. Das heißt, hier in der, in der Rekonstruktion des Konfliktes zu erkennen, warum welche Standpunkte sich wie etabliert haben, welche Argumentationen hier wesentlich sind und mit welchen Auswirkungen und Konsequenzen jeweils derartige Debattenfelder strukturiert sind. Kurzes Beispiel der Mauer. Ayman hat das kurz gebracht im Zusammenhang mit äh, der Frage der, der, der äh, palästinensischen Dörfer, die westlich der Mauer äh, gelegen sind. Im israelisch-politischen Kontext würde Mauer äh, nicht als Mauer definiert sein, sondern als ein Sperrwall, als eine Sicherheitskonstruktion gegenüber dem, was im mainstreamigen politischen israelischen Kontext als äh, palästinensischer Terror definiert ist. Im äh, völkerrechtlichen Kontext würde man sagen, dass die Mauer ein, eine illegale, auf großteils auf palästinensischem Gebiet basierende Konstruktion ist, die entsprechend einer fast kollektiven Bestrafung aller in diesem Gebiet Lebenden beinhaltet. Im palästinensischen politischen Kontext äh, nennt man die Mauer oftmals als Apartheid-Wall äh, mit weiteren Kennzeichnungen. Also nur als ein kurzer Moment, wie hier Bedeutungszusammenhänge äh, zu äh, zusammengefügt oder kontrastieren, die dennoch zu rekonstruieren ein wesentlicher Ansatz für eine kritische, emanzipative Wissensformation sind. Und wir könnten das jetzt im Laufe des, des Konflikts der letzten 100 Jahre an allen wie auch immer gearteten Punkten durchgehen, wo sich verschiedene Narrative polarisierend äh, positionieren. 
Daher auch die Frage des Multiperspektivischen ist nicht identisch mit einer vermeintlichen Objektivität und einer vermeintlichen Neutralität. Stichwort nochmal Mobilität und äh, euer Projektpartner Ayman Abdulmajid. Wie ist es denn dann mit der Arbeit der Feldforscherinnen, der Studierenden an den Universitäten, wenn es so schwierig ist, mobil zu sein oder auch aus finanziellen Gründen sich zu bewegen? Mhm. Wie geht da die Arbeit voran? Wie geht die Forschung voran? Das Tolle ist, dass das CDS eine Feldforschungsstruktur aufgebaut hat, die wesentlich auf lokalen Feldforscherinnen basiert. Das heißt, nicht Kolleginnen, die von Birzeit oder von Ramallah aus dann in die entsprechenden verschiedenen Teile der Westbank oder, was jetzt ja unmöglich ist, in den Gazastreifen fahren, sondern vor Ort lokale Kolleginnen haben. Warum ist das unmöglich, Entschuldigung, in den Gazastreifen ähm, zu fahren? Der ist in, genau am anderen Ende. Also ja, ja, ist quasi am anderen Ende. Ähm, unmöglich deshalb, weil äh, es keine direkte Verbindung zwischen der Westbank und dem Gazastreifen gibt und seit einigen Jahren, das heißt seit Mitte 2007, eine umfassende Blockade des israelischen Staates äh, in Gang gesetzt wurde, die es faktisch verhindert, dass es hier überhaupt äh, eine, Fra äh, eine Möglichkeit des Transfers, das heißt von Waren und selbstverständlich dann auch von Personen der Mobilität zwischen Gazastreifen und der Westbank gibt. Die, eine Komplexität war ja, also wir hatten ja hier in Wien einen Workshop mit Ayman und mhm. einer Kollegin von ihm aus dem Gazastreifen, Tahir Asfur, und die haben sich eben zum ersten Mal hier in Wien eigentlich getroffen, weil sie musste natürlich über Ägypten ausreisen, wusste bis zum Schluss nicht, ob sie überhaupt raus kann oder nicht. Und eben, das ist dann so, hier sitzt uns, die treffen sich hier, machen schon Forschungen ganz lang zusammen, eben kommunizieren über, ähm, über, über Internet, über, über ja, Skype, aber sehen sich hier in Wien zum ersten Mal und treffen hier voneinander und diskutieren hier zum ersten Mal von Gesicht, Angesicht zu Angesicht. Und das ja, zeigt eben auch, wie schwierig es ist, ähm, eine Forschung in Gazastreifen, in der Westbank, aber auch in, in, im Libanon oder in Jordanien voranzutreiben. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Noch ganz kurz zu den Camps. Ayman hat es schon erwähnt, die sind überall, nicht nur in Israel, sondern auch in Jordanien und in ähm in Libanon, Libanon hat er gesagt, Syrien, ja, also ja. wie ist es da mit äh, mhm. Forschungsmöglichkeiten, Forschungstätigkeiten? Das ist ein, ein Teil, den wir äh, unter der Voraussetzung, dass das Projekt eine Fortsetzung findet, in Zukunft verstärkt äh, machen wollen. Das CDS äh, überlegt hier systematisch, äh, Feldforscherinnen in den jeweiligen Flüchtlingslagern im Libanon bzw. in Jordanien auszubilden, damit empirisch fundierte Forschung über spezifische Problemlagen der Flüchtlinge möglich wird. Die, die Situation selbst für die Leute ist äh, höchst different, würde ich sagen. Im syrischen Kontext bedeutet der Krieg eine unheim, ein unheimlicher Einschnitt, eine Zäsur. Also von, für einen äh, palästinensischen Flüchtlingen, wir sprechen hier von einer Zahl von 300.000 bis 400.000. Im libanesischen Kontext äh, der Palästinen, äh, palästinensische Flüchtlinge auch ungefähr 300.000 ist die Situation sehr, sehr schwierig. Also sowohl vom libanesischen Staat als auch von den materiellen Möglichkeiten. Etwas anders strukturiert ist die Situation in Jordanien. Also man sieht sehr schnell, wie unterschiedlich die jeweiligen Lebensbedingungen sind, die jeweiligen Integrationsformen in die einzelnen arabischen Staaten und wie unterschiedlich äh, dementsprechend auch äh, politische Artikulationsweisen innerhalb der Flüchtlingslager sind. Weißt du, wie es jetzt den äh, palästinensischen Flüchtlingen in Syrien geht im Krieg? Eine, eine, eine Tragödie, kurz gesagt. Also das größte Lager, das ja quasi Teil von Damaskus war, Al-Yarmouk, wurde ja schon vor einigen Monaten zuerst von der syrischen Armee teilweise bombardiert. Dann wurde versucht, von einzelnen Fraktionen der syrischen Aufstandsbewegung äh, Jarmuk zu nutzen, um quasi darüber weiter ins Zentrum von Damaskus vorzudringen. Das heißt auch unmittelbarer Kriegsschauplatz. Die Leute selbst haben... Ähm zumindest aus meiner Perspektive und aus meiner Einschätzung, die syrische oppositionelle Bewegung 2011, 2012 äh, unterstützt. Nicht so sehr die verschiedenen palästinensischen politischen Fraktionen. Jetzt in, mit der Situation und der Zuspitzung der letzten Monate äh, ist es quasi eine erneute Flucht. 
der Versuch von, von Syrien in den Libanon zu gelangen, der Versuch von Syrien nach Jordanien zu gelangen und, was mir mittlerweile Kolleginnen erzählt haben, auch über Ägypten in den Gazastreifen zu flüchten von Syrien aus. Also man sieht hier schon die Dimensionen einer, einer, einer Fluchtbewegung palästinensischer Flüchtlinge aus Syrien, die 